0: Krásný dobrý den, Eda Kožušník z Běžeckého klubu Prostě běž. A já jsem strašně moc rád, že tento formát, tento podcast, který zároveň, pokud jste členy klubu, můžete vidět i na našem videokanálu, má úspěch. Toto už je osmý díl a je velkou ctí pro mě osobně přivítat tady člověka, kterého v podstatě asi všichni znáte, pokud se účastníte jeho výzev. Alda Ženich, vítej. A tě zdravíme Edo,
1: děkuju za pozvání. Čekal jsem, že přijde dřív, ale... Konečně přišlo.
0: <laughs> Alda se zjevil jako čistý blesk v naší běžecké komunitě. Já jsem ho zaregistroval někdy v létě tohoto roku a opravdu zaujal velkou část běžců a běžkyn tím, že je doslova, můžu to tak říct, zblbnul. Ty jsi ty lidi zblbnul? A teď nevím, jestli ty jsi zblbnul taky, protože to byly výzvy, které Opravdu zaujali, kdy běhali tisíce lidí v České republice, na Slovensku, dokonce i v Turecku, třeba na 1. září, kdy děvčata museli běžet v úboru bílé tričko, modré trenýrky a chlapci s červenými trenírkami a lidi ve středního věku. Jak jsem říkal, viděl jsem i záběry z Turecka, kdy jedna naše běžkyně zbuzovala. Teď nevím, jestli pohoršení nebo potěšení na tureckých, tureckých ulicích. Rozhodně, její děti se za to styděly, aspoň tak to psala v tom. Jak to vlastně vzniklo? Jak jsi se objevil v naší běžecké komunitě? Prostě běž?
1: Hmm, tak dostal jsem od někoho pozvánku určitě. Hmm. Nevím od koho, kdo mě pozval, nebo jsem skupinu možná objevil, vykoukla na mě nějakým způsobem reklama. Tak jsem se tam přihlásil a zpočátku jsem byl naprosto anonymní běžec. Plnil jsem si svoje. Tři pět takže kilometrů. v létě tohoto
0: roku si začal s náma? Uh, nebo?
1: Určitě jsem začal loni, někdy v prosinci. To hmm. bylo takový listovat prosinec, přelom, takže rok 2020. A Ale tím
0: motivem nebyly ty výzvy, tím motivem bylo asi tvoje běhání.
1: Motivem bylo moje běhání a posunout se dál, někam asi získat nějaký nové informace, hmm. co se týká běhu. Takže tahle skupina byla taková docela zajímavá než běžec plus, kde jsou statistiky a různý, jenom uběhl jsem desítku, super, za tolik a za tolik, to bylo pro mě dost demotivující. Takže ta naše naše komunita, kde prostě běžíš desítku za hodinu a půl, pro mě super. Pro mě super, kdo zvedne zadek, tak je prostě vítěz.
0: Dobře, ale ty přece nejsi... Jak úplně jenom nesportovec, neběžitec, my jsme se bavili tady, než jsme začali tento podcast o tom, že jsi v mládí byl poměrně aktivní i ve středním věku. Jak to vlastně bylo s tvým sportováním? Dokonce ty si i učil tělocvik, jestli jsem pochopil.
1: Takže to e, máš pravdu, já jsem totiž, to jsem ti zatajil, hmm. já jsem začínal jako učitel, <laughs> V roce 96 asi tak tři roky jsem učil na středním
0: odborným učiliště stavebním. To je on, to je on, za ně, jako, ten muž za to, že v podstatě my všichni ve středním věku, když se rozbíháme, tak nemáme rádi 15 čistovku. On nás učil běhat 15, nutil. nutil. Ano,
1: nutil, no, 12 minutovku, to byl ten kůpr slavný test, který máte všichni strašně rádi a no, mohli bychom to zopakovat někdy brzo zase.
0: No, z ledňáčky, z ledňáčky. Z ledňáčky
1: to je to jasný. Uh, takže ano, tři roky jsem učil, pak jsem šel do armády, no, a tam jsem zůstal pět let a zase jsem dělal tělocvikáře. Mm. Takže jsem přeskušoval vojáky z povolání a neměli něm moc rádi.
0: A jak si se teda dostal, Alda přiznal, že měl 116 kilo, jak jsi se dostal na těch 116 kilo?
1: Tak na 116 kilo jsem se vyjet na kriminálce. Takže když <laughs> jsem šel, když jsem šel k policii, tak tam jsem začínal... Tam
0: pracoval, jo, že by tam... Jo, tam pracoval a pracuje.
1: Pracoval a pracuje, ano. Uh, takže jsem začínal jako dopravák Kdy jsem strávil nějakých 7 let, osm let na ulici a tam to bylo v pohodě. Tam člověk mm. měl hodně pohybu, všechno. A následně kriminálka, takže nezdravý způsob života, sezení u počítače, e, nepravidelná strava, no a najednou z toho bylo 116 kg. Takže si se rozhodl, rozběhal. Kopla mě matka, která mi řekla, že jsem fakt tlustá, neforemná koule a ať se sebou začnu něco dělat. A ona je zdravotní sestra, takže to tak dopadlo, že jsem leto, začal. Bylo to
0: víc o tom a běhání, o té vůli, něco, něco se, se sebou dělat? Nebo to bylo i částečnou úpravou stravy? Nebo jak...
1: Částečná úprava stravy tam samozřejmě musela proběhnout, protože samotným běháním neschodíš. Hmm. To asi víme oba dva. V první řadě jsem vypustil prostě bílé pečivo, cukry, sladké limonády, smažené věci. A za dva měsíce jsem dostal jak sněhulák, takže ze 116 bylo najednou 108, což mě nakoplo. Hmm. Ale běhat se 116 asi víš, kolena bolej, tělo trpí, záda bolej. Chtěl jsem to zdát
0: za ty dva měsíce, neříkám, že ne. Bolilo mě se to úplně všechno. A tak proč si to nevzdal? Protože mám rád výzvy. E, jaká vlastně byla, já si, si to, já si to nespomínám, jaká byla ta první výzva, kterou si vypsal v té naší. E, první výzva
1: byla u kažkozy.
0: <laughs> Což byla? To už si vzpomínám, ano, 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 to už si vzpomínám, protože... Svého času, já se musím přiznat, v té skupině je přes 22 000 lidí. 22 500 už. No ale 20 vidíte, to ví přesněji. A problém toho Facebooku je, že on vám ukazuje vždycky ty lidi, kteří už třeba nějak lajkujete, nebo je vlastně znáte, nebo je komentujete. A tím, že je tam 22 000 lidí, tak je, mě většinou to ukazuje ty, v tom dobrém slova smyslu, ty staré členy. Takže ty nováčky v podstatě jako moc nevidím, protože mě ten Facebook neukazuje. Ale výzvy, stokrát, tisíckrát klikané Aldy mi samozřejmě ukazuje a musím se přiznat, že když tam na mě vyskočila u výzva, tak jsem měl první nutkání, mě říkám, hele, to bude nějaký problém, toho budeme muset z naší skupiny vyloučit. Tak to slyším poprvé. Ty jsi mě chtěl vyhodit. No já jsem to nikomu v podstatě neřekl, ale tím, tím jak ta já si myslím, že ta skupina je úžasná. Jo, ta je úžasná v tom, že ty lidi se motivují bez ohledu na to, jestli uběhnou prostě 500 metrů prostě, nebo, nebo, nebo 10 kilometrů, jestli běží tempem tím nebo o ním. Že to si myslím, že je, to je ta velká přidaná hodnota. Šnějka nebo klokana. Přesně tak. Samozřejmě sem tam, čas od času se tam objevují lidi, kteří nepochopí smysl té skupiny. Buď chtějí něco prodávat, nebo chtějí ukazovat, jak jsou nejlepší a pak přichází zase taková, takový nástroj Facebooku, který upozorňuje toho zprávce na ty negativní lidi, kteří se té skupině v podstatě
1: nelíbí. Tak já už jsem teď zprávce a moderátor, takže tam tak, vládnu. Takže
0: já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem v té době, když přišla výzva, ukaž Kozy, říkám, to zase dostanu upozornění jako na, na vyhození člo, jako člověka ze skupiny. A nepřišla žádná. Kolik se toho ten hrá účastnilo lidí? Já mám dojem, že takových
1: minimálně 500, možná i víc. A samozřejmě ženský ukazovali kozy čtyřnohý. Takže výzva byla naprosto čistá, nebylo tam žádný zprostiárny vidět nic, takže bylo to decentní a mělo to obrovský
0: úspěch. Takže tím si odstartoval kariéru koordinátora naší, naší, naší skupiny. Těch výzev bylo opravdu už několik, máš s tím určitě hodně, hodně práce, já si vzpomínám, v té poslední skupině jste uběhli společně 7000 kilometrů.
1: To byla výzva ženy versus muži. a Vyhráli ženy. Naprosto nás převálcovali.
0: Tak ona je to dáno tou statistikou. Je tam 80% plus minus 80% žen a 20% mužů. Ale myslím si, že ta poslední výzva bude vyrovnanější.
1: Poslední výzva, ta probíhá teďko, asi víš, jak je nazvaná.
0: Morče. Morče. Morče.
1: Morče. <laughs> Přesně tak, jmenuje se Morče. Nevymyslel jsem to já, přiznávám se, vymyslela to jedna z vás, teď nevybavil si kdo. Morče v současné chvíli probíhá od pondělka 25.
0: Morava, Čechy.
1: Morava, Čechy. Účelem je naběhat co nejvíc kilometrů a
0: rozdíl po dvou a půl dnech je pouhých deset příspěvků. Pojďme to možná vysvětlit, ještě máte stále možnost se zaregistrovat. Tady dole pod tím podcastem najdete, najdete link, pokud se na ně díváte později, tak link asi jenom na výsledky. Jak to vlastně funguje? Zaběhnu si teda ty 3 kilometry, tři a prostě doběhnu domů a co?
1: Najdu, najdu do skupiny, vyfotím si výsledek jakýmkoliv způsobem, chytrý hodinky, telefon, nebo samozřejmě, když nemám, tak budeme vám věřit. Dám tam upocenou fotku, napíšu po to, uběhl jsem tři a prostě jí vložím do alba. Máme ve skupině vytvořený speciálně album, speciálně pro
0: Moravu, speciálně pro Čechy. Okomentuj vtipně nebo ne vtipně, ale ty s tím musíte mít strašné, ty s tím musíš mít strašně moc práce, protože v konečném důsledku si musíš udělat tabulku a musíš to postčítat.
1: Naštěstí se mi ozvala kamarádka Hanka, tím tu jí děkuju. Opravdu, teda, je šikovná a pomáhá mi sčítat průběžně výsledky. Takže v pondělí během dne by měly být. ...jasné výsledky.
0: No já jsem na rozpadcích, kam vlastně patřím, protože já jsem původem Solomohoca, <laughs> zároveň, ale pobíhám hodně tady v Praze a, a mé srdce patří Liberecku, takže teď já jsem vlastně nedal ještě žádný příspěvek, protože nevím, kam patřím.
1: No a když děláš příspěvek do obou skupin? To jde.
0: To jde. Úžasný, úžasný. No v tom případě budeš vítěz pro obě strany, že jo? <laughs> když jsme u těch uh, úspěchů v, uh, celé té naší skupiny a těch jednotlivých lidí, kteří se účastní výzev, zkuste to, pokud jste to ještě neskusili, tak to určitě zkuste. Ty jsi taky absolvoval teď nedávno svou osobní výzvu, protože my se vidíme dneska v podstatě ve studiu po druhé v životě. Poprvé jsme se viděli na... Po třetí,
1: ještě jsme se viděli na prostě běž, na té fantastické akci ve Stromovce.
0: Takže už, se, si už, úplně se, zapomněl. už jsme staří kamarádi, už se známe, <laughs> ale poprvé jsme se viděli na NN Run, kde si v podstatě se rozhodl a běžel si svůj vlastní osobní výzvu a běžel si v podstatě desítku. Vy, pokud se díváte na tento podcast na YouTube kanále, tak máte možnost vidět záběry. Ten první rozhovor tady, tady vidíte ty záběry, tak to bylo poprvé pět se ale vypadal úplně v pohodě, ale v tom cíli už se trošičku trápil. Jaké to bylo? Bylo to fantastické, bavilo mě to,
1: atmosféra neskutečná, Bylo nás tam ze skupiny naší rozběhní se minimálně 50. Všichni si to strašně užili. Je pravda, že v cíli jsem byl úplně totálně na dně, protože jsem do toho dal všechno. Ta atmosféra tě prostě nabudí, pohltí a jdeš na krev.
0: A pak si se protáhl. Pak jsem se
1: protáhl. Přesně tak.
0: Opravdu, protahujte. I když jdete na krev, tak protahujte. Je Je to důležité?
1: No, ono i před rozběhnutím na desítku třeba jako je nebo i na trojku, na pětku prostě opravdu se protáhněte. Já ti opravím,
0: vždycky se to tak jako trošku plete, určitě to všichni víme. Důležité je dynamicky se před jakýmkoliv závodem v podstatě rozcvičit, zahřát, ale moc neprotahovat. To protahování patří až po (laughs) poběhání, protože pokud chcete vidět víc, podívejte se, tady dole je link na video, proč protahovat a proč neprotahovat před Během. Jaký je tvůj další běžecký cíl? Tak můj běžecký cíl, další je jasný, samozřejmě
1: uběhnu maraton. A dělat výzvy? No dělat výzvy to je jasný. Musím vás prostě bavit, že jo.
0: Maraton. A ta výzva je spíš teď v tvé hlavě, nebo už se na ní připravuješ?
1: Zatím ji mám v hlavě a začínám se připravovat, takže jsem si zkusil před 14 dny půl maraton. Většina z vás viděla můj výkon. Začal jsem s otužováním. Viděl si mě ve Vltavě?
0: Neviděl. Neviděl, ale musím se podívat. Musím se přiznat, já teda jako, jako aldu nevyhledávám, že bych vyhledával, jak se zrovna otužuje. Je pravda, že to je fenomen, který se objevil v podstatě v České republice před rokem, takže znovu začíná sezona už začala, sezona otužování, takže držím všem palcem. Dokonce i brandýská skupina, kterou tady dneska reprezentuješ v triku, to bere velmi vážně, protože ti mají tu,
1: tu řeku přímo u nohou. Je pravda, že Tomda chodí pravidelně, hmm. musím ho překonat. Takže ty běháš v Brandýse. Běhám v Brandýse, byl jsem i s Janou si zaběhat ve Stromovce, mm. takže víceméně já jsem schopen si zaběhnout s každým. Byl jsem i v Plzni, když jsem byl na služebce, tak za mnou přijeli holky z Plzni, zaběhali jsme si. Takže na tom je
0: úžasný, že ta komunita opravdu uh, funguje, že máme možnost se nějakým způsobem uh, navštěvovat někdo více uh, či méně. Teď se asi zase hodně lidí z, z Prostěby se jde na uh, Zombíranu. Zombíran, ten je v sobotu. V sobotu. Ten tvůj maraton, kdy ti máme přijít fandit? Kdy bude? Chtěl bych příští rok, ale... Ještě nej, nemáš, nemáš...
1: Nejsem dávost. si úplně jistý, nemám ještě jako... Hmm. Hlavně vůbec nevím, jak bude situace, že jo?
0: Ono vůbec, trénovat maraton je hodně individuální. Je to věc, která už je o tom, že si opravdu vyžaduje přípravu. Není to úplně jednoduché, zvlášť pro lidi, kteří třeba začli běhat nedávno, anebo, anebo mají lehký batoh nadváhy. I když jsem měl tady v podcastu Miloše Škorpila, který společně s Milošem Čermákem, novinářem, napsali publikaci Uběhni, Jak uběhnout maraton za 100 dnů, k čemuž teda mám velký otazník. Miloš mi vysvětloval, že to jde právě v tomto podcastu, takže si na něj můžete kliknout. Ty budeš trénovat asi víc?
1: Já budu trénovat určitě víc, protože myslím si, že 100 dnů mi přijde málo. Hmm. Mám k tomu historku. Když jsem byl dopravák, tak byl tenkrát maraton tady v Praze, my jsme ho. Odkláněli dopravu, hlídali jsme tyhle ty věci, co křižovatky. A na starce postavila holčina, která měla e, baťoch, jak říkáme, nebo, a docela velikej, Tak holčina to zaběhla 755, no zaběhla, e, doploužila se hmm. v čase 75. Myslím si, že těch 42 km se dá odejít víceméně rychlejších chůzí. Hmm. za 8 hodin.
0: Ono, všechny trasy lze odejít rychlejší chůzi. Pochod Praha-Prčice byl svého času velmi populární a dodnes v podstatě... Na ten se chystám příští rok, Praha-Prčice. Což je 50-kilometrový pochod. Je pravda, že já si myslím, že pro začátečnický běhání ta ideální meta, pokud člověk se rozhodne, tak bez větších problémů do půl roku, do roku je schopen zaběhnout půl maraton. V momentě, kdy se člověk rozhodne pro maraton, tak opravdu musí být zdravý, musí být mentálně připravený a zároveň by měl absolvovat něco jako lékařskou prohlídku, protože to tělo opravdu dostává zabrat na těch, na těch třech, čtyřech, pěti, šesti hodinách. Absolvoval jsi někdy vlastně lékařskou prohlídku kvůli běhání? Tak my jako
1: policajti musíme chodit pravidelně co dva roky a ku podivu schoru okolností jsem na ní byl před 14 dny, hmm. kdy teda doktor byl ze mě... Nejdřív rozčarovaný, protože mě viděl před dvěma lety se 116 kilama a když jsem přišel s těma 92, 92, tak z toho byl docela jako v šoku. A první
0: chvíli si myslel, že jsem nemocný. No, takže mu... vidíte, že to funguje. Opravdu, když člověk soustředí na změnu stravy a pohyb, tak to funguje.
1: Když jsem mu řekl, že dřu, makám, tak stejně mě poslal na stonu břicha a tyhle ty věci.
0: Takže máš zdravotní prohlídku za sebou a můžeš bez větších problémů běžet. Můžu bez
1: větších problémů se pokusit o maraton. Jinak ještě mi řekne, že mám krev a moč jak mininko.
0: <laughs> Velká gratulace. Já si myslím, že s tímto pozitivním poselstvím, že opravdu kdokoliv, kdo má velký patoch nadváhy, pokud se nad sebou zamyslí, dostane ten vykřičník. U někoho to může být vlastní máma, u někoho to může být okolí, anebo že se člověk sám rozhodne a jde do toho změní trošičku stravu začne se hýbat třeba v kurzu rozběhní se schuze za 28 dnů. ten náš další společný začíná právě v lednu těším se na všechny ledňáčky kurs je zdarma a věřím, že v něm uvidíme Aldu, který bude vypisovat další a další výzvy já bych ještě chtěl pochvalit zářivky protože
1: si myslím, že opravdu se v nich objevil soutěživý duch a strašně moc jich ten kurs dokončilo Strašně moc jich pokračuje na pětku a opravdu jsou tam typy, myslím si, že Láďa nebude pohoršen, že ho budu jmenovat.
0: Jasně, jmenujme všechny.
1: Náš pan táta, který se ukázal ve svém videu, který mělo na naší v naší komunitě schlednutí přes tisíc lidí, hmm. takže opravdu je vidět, že má to smysl jívat se. Prostě běhejte, prostě běž. Díky za pozvání.
0: Děkujem.